0: Și eu, dragilor și mă bucur tare mult să fiu împreună la închinare cu biserica mea, biserica în care m-a așezat Dumnezeu. După două săptămâni de absență, parcă v-ați mai mulțit. Nu știu ce s-a întâmplat și la primul serviciu și la al doilea serviciu, parcă e tot mai neîncăpător acest auditorium. asta e și mă bucur tare mult și mă rog ca Dumnezeu să folosească întâlnirile noastre spre sfințirea noastră și spre creșterea noastră spirituală. În călătoria asta pe care am făcut-o în Statele Unite, am avut ocazia să ajung și la biserica noastră parteneră. Cei care sunteți mai noi și nu știți, biserica noastră a fost plantată de o biserică din Kansas City. Frații noștri au fost alături de de la început lângă noi și ne-au susținut în această plantare. Și m-au rugat să vă transmit salutările lor, să știți că se roagă pentru noi și să știți că sunt cu inima la ceea ce se întâmplă aici în, în țara noastră. E bine, legat de țara noastră, bineînțeles că cu cât am interacționat, cât am fost plecat, ce credeți că m-au întrebat toți? Frate, zine și nouă ce se întâmplă prin România, cu Ucraina, voi e frică, fugiți, plecați, care-i treaba pe acolo prin România? Fie că ne place sau nu, nu așa, războiul din Ucraina continuă să rămână în atenția întregii lumii. Ce ne-a învățat și ce continuă să ne învețe acest război? Multe, nu-i așa? Foarte, foarte multe lecții învățate. Însă una dintre ele pe care, mai ales statele europene, și-au notat-o destul de repede, este asta. Știți care? Nu este suficient să dezvolți o țară din punct de vedere economic și social. Trebuie să fii în stare să o și aperi. Dacă nu reușești să o aperi, ceea ce poate ai construit în an de zile, poate chiar în decenii, se poate prăbuși doar câteva zile. Asta este ceea ce ne-a învățat Ucraina, Fie că ne, războiul din Ucraina, fie că ne place sau nu. Nu l-a întâmplat, are, de exemplu, recent, Germania anunța o investiție de 100 de miliarde de euro în securitatea țării și o creștere în regim de urgență a, buget, a bugetului pentru apărare la peste 2% din PIB. Dragilor, să știți că același lucru poate fi remarcat și în cadrul unei căsnicii. Familii care au început bine și care s-au dezvoltat frumos, care au făcut lucruri extraordinare împreună, dar care pentru că nu s-au preocupat de protejarea lucrurilor sănătoase care au fost acolo între ei, peste noapte, datorită amenințărilor care au venit din afara căsnicii ei și care au venit chiar din interiorul ei, din inimile celor doi din cauza neatenției, din cauza protejării acelui, acelui legământ. S-au prăbușit, am spune noi, peste noapte. Lectea aceasta poate fi extinsă, să știți, în afaceri, afaceri care au pornit cu tam-tam și care vindeau bine, au ieșit în vânzări cu un câștig foarte mare, dar care, pentru că n-au luat deciziile potrivite, s-au prăbușit peste noapte. Se remarcă asta în educație, în carieră și aproape în toate domeniile vieții noastre, nu-i așa? E bine să știți că același lucru se aplică și bisericii locale. Adesea, sau prea adesea, acestea sunt atât de preocupate să se dezvolte, să vină mai mulți oameni la biserică, să facă programe mai atractive, să. Reamenajeze locația bisericii, poate că asta va atrage mai mulți oameni, să se lanseze în programe de construcție, locații mai mari, mai frumoase, mai, mai primitoare, să se ocupe de cei în nevoi, să facă programe pentru tineri, pentru adolescenți, să gândească tot felul de lucruri, însă pentru că nu acordă atenție apărării ei și protejării ei prea desea, acestea, spunem noi, peste noapte ajung să fie Devastate, biserici care se rup, care se dizolvă și oameni care rămân în urmă fiind în suferință. Aș vrea să vă întreb Biserica M28. Suntem noi oare conștienți de acest pericol? Aș vrea să te întreb din în dimineața aceasta, ești tu, ești poate un membru în această biserică sau poate ne vizitezi și vrei să te alături acestei biserici. Ești conștient de asta? Poate că ești tentat să spui frate, eu nu cred că se poate întâmpla asta cu biserica în 28 dar e o biserică sănătoasă, frate. Lucrurile merg ca pe roate aici. Înseamnă că te-ai alătura de curând, dacă spui asta. Dar vreau să vă întreb, câte cupluri nu și-au jurat la fel în ziua aceea că vor fi alături unul de celălalt la bine și la rău. Dar când răul a venit, ceva s-a întâmplat. Că n-au mers mai departe. Iată de ce Biblia ne învață Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Adică, smerește-te. Să nu cumva să crezi că, da, tu ești mai cumir mir în frunte, la tine nu se va întâmpla. Nu, nu, și tu ești sub pericol. Satana lovește și în tine, și în familia ta, și în căsnicia ta. Și în biserica M28. Bun, ar putea să spune cineva... Dar cum să fac să-mi apăr familia? Familia în care eu și soția în credincioși. Cum să fac să-mi apăr biserica, comunitatea credinței? Cum să fac ca și lider de grup mic să-mi apăr grupul mic? Cum să fac? cum aș putea să reușesc să fac asta dacă o națiune se apără cu arme de război, cu tankuri și cu un scut antirachetă? Care este atunci arma de apărare a bisericii locale? Te întreb pe tine Care crezi că este arma prin care se apără o biserică locală? O familie de credincioși. Știi? Scriptura este clară, dragilor. Ceea ce ne apără și ne protejează este adevărul lui Dumnezeu revelat în Scriptură. Aceasta este sabia Duhului cu care luptăm împotriva atacurilor celui rău. Ea este sabia cu două tăișuri vie și eficientă În lupta cu atenție, nu doar cel rău, cu propria noastră inimă rea și inclinată înspre rău. Adevărul Scripturii, revelat aici prin apostoli și profeți, este scutul credinței noastre, care are capacitatea să stingă orice săgeată arzătoare care vine din partea celui rău. Nimic altceva nu te va ajuta? Nici măcar rugăciunea nu te va ajuta dacă ceea ce te rogi nu, nu nu este cuvântul lui Dumnezeu? Nici măcar venitul la biserică, dacă biserica în care mergi nu se predică cuvântul lui Dumnezeu. Nici măcar cititul de cărți creștine nu te vor proteja dacă autorii aceia nu caută cu toată ființa lor să eleveze adevărul lui Dumnezeu revelat prin apostoli și profeți. Despre asta vom vorbi în viața aceasta. Acesta este mesajul de astăzi, și anume, mecanica apărării adevărului. Dragilor, sper că în ultimele șase luni de zile, în aceste 20 de mesaje câte am avut, sper că am înțeles foarte clar despre ce este vorba în această carte. Sper că acum ne este clar tuturor faptul că biserica din Efes se afla într-un plin război spiritual, la fel cum biserica M28. Să nu cumva să greșim. Se află și ea într-un război și într-un plin război spiritual. Problema? Păi problema este că trupele inamicului care invadează biserica, care invadaseră biserica din Efesul Antic și care astăzi invadează biserica noastră, nu sunt îmbrăcate în niște haine de soldați pe care le poți recunoaște oricând, să zici, a, ăștia sunt soldații armatei inamice. Nu! Ei se îmbracă în haine de păstor și se apropie de tine, se așează pe scaunul pe care te-ai așezat tu și spune, salut, ce faci? Hai să spun ceva. Este îmbrăcat, este de fapt în spatele acestei haine de păstor, un lup, un lup feroce care are o singură țintă. Să-ți atace inima, să-ți atace gândurile din inima și să deformeze adevărul din Dumnezeu ca astfel. Dacă s-ar putea să te depărteze de la credință pe tine? Și de ce nu? Întreaga biserică. El e mulțumit când vede adunări de credincioși care se adună în baza unor adevăruri, temirci adevăruri răstămăcite de oameni, te mulțumite, mulțumit, le încântat, nici o problemă cu oameni. ridică mâinile pe sus, că ei zic că sunt în flăcări pentru Iisus, câtă vreme adevărul este deformat și ei se duc în rătăcire. El se bucură. Ești conștient de asta, fratele meu, drag? Ești conștient că și noi trebuie să fim smeriți și să recunoaștem că dacă credem că stăm în picioare, trebuie să avem grijă să nu cumva să cădem. Toate astea ar trebui să mă facă pe mine și pe tine să ne punem această întrebare. Bun, dar cum ne apărăm? E bine, ultimele două versete din această extraordinară scrisoare ne răspunde la această întrebare. Pavel, cu asta încheie această scrisoare. Știți care este soluția? Soluția este asta. Iată ce îi spune Pavel tânărului Timotei. Timotei? Timotei, păzește ce ți s-a încredințat. O de asta și spui, bă că uite, eu sunt să mă înrolez în divizia de apărare a bisericii M28. Nu lucrez eu la mea APN, nu știu exact care sunt strategiile de apărare, dar, băi frate, eu cred că am o minte ageră, gândesc critic, sunt educat, dus pe la facultate, pe la masterat, am făcut și un doctorat. Bă, știi ce? Cred că aș fi potrivit. Aș fi potrivit și, auzi, auziți ceva? Chiar vreau să fac asta. Vreau să fac parte din divizia de apărare a bisericii. Vreau să mă iau la trântă cu cei care vin între noi, să-i depistez și să-i pun la pământ. Să-i dau afară din biserică. Auzi, nu te grăbi așa tare. Îmi voi să spun asta. În biserică, cea mai bună apărare nu este să te iei la trântă cu inamicul, ci să cunoști adevărul. Cea mai Bună apărarea bisericii nu este atacul, ci este. Chiar apărarea ei. Apărarea adevărului, studierea lui, cunoașterea lui. Cu cât mai bine o să cunoaștem adevărul, cu atât noi toți. Nici nu o să avem nevoie de o devizie, de apărare. Pentru că noi împreună, ca și comunitate, o să... Păi miroase a... Nu e mai fake asta, nu e acodigiu ăla original. E contrafăcut. E clar, nu e, nu e originalul. Vom mirosi imediat și astfel ne vom apăra unul pe altul. Iată ideea centrală acestui mesaj. Dacă ți-ai notițe și sper că ți notițe, ia asta cu tine acasă și meditează săptămâna asta. Ascultă, mecanica apărării adevărului într-o biserică sănătoasă nu este o simplă abilitate intelectuală, umană, ci este produsul harului divin, revărsat în cadrul comunității. Haideți să vedem ce spune Pavel. Vă invit să deschideți împreună cu mine eu personal, mai nostalgic așa, că nu mai e nimic scris după versetul 21, dar avem a doua epistolă pe care o vom continua după sărbătorile învierei lui Hristos. Ați deschis un amin? Bun, hai să vedem. Scultați ce spune Apostolul Pavel. Timotei, păzește ce ți s-a încredințat evită flecărelile lumești și contradicțiile așa zisei cunoașteri. pe care unii au împărtășit-o și astfel fii atent, s-au apătut de la credință. Harul să fie cu voi, Timotei. Amin. Dragilor, văți să ne rugăm din nou? Haideți să ne rugăm din nou. Hai să-i cerem Domnului călăuzirea Duhului Său. Vă gândim să plecăm capetele în rugăciunea. Tatăl, ne smerim înaintea Ta în dimineața aceasta și îți mulțumim pentru onoarea pe care ne-o dai să stăm înaintea cuvântului Tău. Te rog, Doamne, însoțește-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Fă ca să înțelegem acest adevăr. Doamne, puterile noastre intelectuale nu sunt suficiente, cu toate că vrem să ne angajăm în toate facultățile noastre mentale. am vrea în dimineața aceasta să recunoaștem că fără Duhul Tău cel Sfânt Noi nu putem să înțelegem adevărul, avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt să ne lumineze, să ne convingă și să ne schimbe, Doamne, prin adevărul Tău. Doamne, fă din biserica aceasta o biserică care face o puritate din a apăra adevărul și prin asta de a se apăra de atacurile care vin din afara bisericii, din interiorul bisericii și modul în care vin din propria noastră inimă, prea desea mândră, arogantă, centrată în sine. Numele Domnului Isus Hristos m-a rugat toate acestea. Amin. Amin. Dragilor, iată întrebarea cu care navigăm și cu care prunjem în acest text, și anume Bun, văd că Pavel și a început scrisoarea cu harul lui Dumnezeu și și încheie scrisoarea aceasta tot cu harul lui Dumnezeu. Deci e clar, tot ce se află între aceste două paranteze este realizat doar prin harul lui Dumnezeu. Prin urmare mă întreb, oare cum ne împuterincește acest har divin ca să apărăm și noi ca și comunitate adevărul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat? E bine, când mă uit în acest text văd două lucruri, două verbe. Mai întâi asta, notează-ți, să păzim ce ni s-a încredințat. Asta este primul lucru, dacă vrem să protejăm adevărul, trebuie să fim conștienți că Dumnezeu ne-a încredințat ceva și acel ceva trebuie păzit. Dați-vă cu mine în versetul 20. Care e primul cuvânt din versetul 20? Cu ce începe Pavel? Cu Timotei. Hai să ne oprim un pic aici. Să ne oprim un pic, deoarece Pavel, să știți că spune mai mult decât pare la prima vedere. Din nefericire, traducerile pe care le avem disponibile noi în limba română, pur și simplu ratează să ne ofere și nouă o interjecție care apare în textul original. Și anume, o Așa începe Pavel aici, așa și încheie el scrisoarea. O, Timotei, oare de ce? Oare ce însemna această exprimare în perioada antică? Păi, înseamnă, înseamnă exact ce înseamnă și în zilele noastre, când cineva trage un gât mare de aer, fiind împovărat de ceea ce urmează să spună, iar apoi spune ceva de genul, băi, frate, sau mă rog, aici la București ar fi, bă, frate, a noi, o s-a transformat într-un fel de bă. Mă rog, la unii mai needucați ca mine, așa. Asta înseamnă că ceva târnă greu pe sufletul său. Cineva care face asta, exprimă o emoție, ba mai mult, exprimă strigență. Ceea ce urmează să spun nu de puțină importanță, Timotei. Cineva care apelează la o astfel de exprimare vrea să atragă atenția asupra faptului că ceea ce urmează este extrem de important și cumva, vă bă, frate, băi, ascultă-mă! Băi, frate, tu înțelegi? Băi, soră! A, la soră de spicul, mai cu... soră! Înțelegi? că adică, ia aminte! Ascultă! Urmează ceva important! dați vă la ce anume să luăm aminte? La ce trebuia să ia aminte Timotei? Ce era așa de urgent? O, Timotei! O, Timotei! Păzește ce ți s-a încredințat! Dragilor, ceea ce a târnat greu pe sufletul lui Pavel acum la finalul acestei scrisori este același lucru care a târnat greu pe sufletul lui Pavel și la începutul acestei scrisori și la mijlocul ei și de fapt în fiecare por și în fiecare verset al acestei scrisori. Ce anume? Ascultă cu mare atenție. Ar fi o durere mare să fi trecut prin toată această scrisoare și să ratăm ce îl împovăra pe Pavel. Ce l-a făcut pe Pavel să scrie această scrisoare? Pe Pavel îl preocupa păstrarea nealterată și neschimbată a adevărului revelat de Dumnezeu prin întruparea lui Hristos și prin predicarea apostolilor și profeților primului vec. Asta îl împovăra pe Pavel. Și ca să înțelegem puțin uh, miza, am nevoie de o ilustrație, și m-am gândit la una. Vreau să vă întreb: cine a călătorit la Napoli? Ok? Cine a mâncat pizza aia napoletană? nu e problemă, am adus o poză, ia uitați-vă, cam așa arată. Ah. Ah, este ca atunci când mergi la Napoli și mănânci o pizza napoletană, domne. Ah, aia A făcut în 3 minute, la 700 de 350 de grade Celsius. Am început să gândesc în Ferenhaină, acum vezi. Un pic mergi în America și se rămâne engleză la gură. Iar apoi revii în țară și ajungi pe la obor, ai 15 minute și vrei să-ți iei și tu o pizza. Așa că vezi un butic pe care scrie pizza italiană și când ajungi acolo vezi asta. Auzi. Nu te pufnește râsul, te bufnește plânsul. Bă, ăștia își bagi joc, mă. Asta nu-i pizza, mă, italiană. Asta-i, asta-i ce-i, mă, ce asta, mă? Ce-i cocaia, mă, necoaptă și nefăcută cum trebuie? Yeah. Dragilor, Pavel nu a călătorit în cer ca să guste din bunătatea adevărului lui Dumnezeu. Așa cum astăzi călătorim noi și experimentăm tot felul de lucruri și Dumnezeu însuși s-a coborât în lumea lui Pavel pentru a-i descoperi adevărul, adevărul mântuirii. Hristos însuși i s-a arătat lui Pavel într-un mod unic. Lui, un prigonitor al creștinilor, un bigot cu acte în regulă, un religios înrăit, am spune noi, un legalist. Cu toate astea, în ciuda acestor lucruri care erau reale în viața lui, Pavel acesta a primit har, a fost iertat și astfel a fost îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin adevărul pe care Hristos l a revelat A fost chemat apostolul la Lui Dumnezeu și a fost chemat să predice acest adevăr. El, unul care a gustat din plin harul Lui Dumnezeu, revărsat peste viața Lui, atât de mult și atât de clar încât El putea să spună am primit de la Domnul însuși ceea ce v-am încredințat. Observați, nu vorbim despre un om care l-a căutat și l-a găsit pe Dumnezeu prin propria sa înțelepciune, ci vorbim despre un om păcătos care, deși bâșbâia în întuneric, în religiozitate, Dumnezeu, prin Harul Său Divin, i-a luminat intelectul și i-a descoperit adevărul lui Dumnezeu, pe care l-a revărsat din plin în mintea sa. Ascultați, Harul acesta l-a transformat pe Apostolul Pavel atât de radical încât Fără nicio jenă, fără nicio rușine, el putea să afirme asta. El spunea, acest cuvânt este demn de încredere. Care cuvânt? Cuvântul revelației pe care l-am primit din partea lui Hristos. Este este demn de încredere și pe de plin vrednic să fie acceptat. Ce anume, faptul că Hristos a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu. Eu sunt cel mai mare dintre păcătoși. E bine, după ce a experimentat puterea acestui adevăr în viața sa, după ce a văzut cum acest adevăr rodește în viața celor cărora le predica acest adevăr și cum îi transforma într-un mod radical, după ce a văzut cum acest adevăr, predicarea lui, năștea biserici peste tot în lume, în toate aceste orașe idolatre, păgâne, lipsite de Dumnezeu, fără strategie de plantare de biserică, fără prea mult marketing, ori și simplu, se ducea, pridica Evanghelia. Oameni se întorceau la Domnul și comunități erau aduse împreună în jurul Evangheliei. Dragilor, Pavel nu mai putea accepta un alt adevăr, o altă formă de pizza. El a, el a gustat din harul lui Dumnezeu, din bunătatea lui Dumnezeu, din adevărul lui Dumnezeu. Orice altceva îl nesatisfăcea. Ba mai mult, îi îngreuna inima. a apuca o mânie sfântă și era foarte amărât. De asta scrie această scrisoare. Pentru că biserica din Efes devia de la învățătura adevărată. De asta scrie epistola sa către bisericile din Galația, pentru că se duceau spre o altă evanghelie. Nu că ar fi existat o altă evanghelie. De asta le scrie, bă, nebunit, galaten nebun, care sunteți? Cum? Cum faceți asta? Aș vrea să te întreb pe tine, când vezi că Evanghelia este deformată, cum reacționezi? Cum răspunzi? Ce spui? Spui și tu, dar lasă-mă că e băia bun, uite-te la el ce băiat fain e. Bă, e. e mișto așa, e băiat fain, lasă-l în pace. Mă duc aminte când, în biserica în care am crescut eu, Bă, dacă venea un frate în biserică, nu conta cine e, era invitat să spune și el un cuvânt. Și pe la noi, pe la Amvons, se tranzitau... Toate știrile care erau în mediul evanghelic, toate filozofiile, toate gândurile, aflam tot ce se putea. Și fiecare era disp... Putea să-și ia ce vrea. Și pa se întâmplă asta, nu păzim adevărul și ne mirăm că bisericile sunt lipsite de vitalitate, de viață. Ne mirăm că familiile de credincioși sunt lipsite de vitalitate și de viață. De ce? Pentru că nu păzim adevărul, nu apărăm cuvântul Pavel, în schimb, nu se juca cu adevărul și îl învață pe Timotei să nu se joace nici el cu adevărul. De fapt, văzând biserica din Efes că se află în pericol, pericolul de a deforma adevărul, el scrie această scrisoare și ideea centrală a acestei scrisori este asta. Timotei păzește adevărul care ți-a fost încredințat. Interesant e că verbul acesta grecesc a încredința era un termen foarte cunoscut de locuitorii orașului Efes. Ei când l-au auzit, au zis, Ah, gata, știm la ce te referi. S-ar traduce în zilele noastre în mod literar prin a depozita. Mai concret, mai specific, a face o depunere bancară. Un depozit bancar consistent. Asta spune. Ca și cum ai o o geantă plină de bani și te duci la bancă și depozitezi într-un cont. Dragiul, să nu uităm că orașul Efes, orașul antic Efes, era un oraș prosper. Avea bănci în care oamenii bogați depozitau sume financiare consistente. Da, e adevărat, 9 din 10 oameni în acele timpuri erau săraci, iar asta îi făcea pe cei bogați mai avuți. Astfel că cei săraci râvneau și ei să aibă ce au bogații, să ajungă și ei într-o zi, să meargă la bancă și să facă o depunere, să aibă și ei un depozit. Să văd acum cum se leagă aceste două versete de contextul apropiat cât de fin este Apostolul Pavel ce tranziție frumoasă face el înspre finalul acestei cărți după ce Pavel a spus celor bogați să nu-și pună încrederea în bogățiile lor și să fie bogați în fapte bune, acum se întoarce spre Timotei și îi spune Timotei, tu ești sărac și și eu sunt sărac noi, noi, nu suntem, noi nu suntem acei credincioși bogați, noi doi suntem săraci Timotei, dar hai să-ți spun ceva Timotei Dumnezeu a depozitat ceva în inima ta și în inima mea. Și asta ne face cu adevărat să fim bogați, Timotei. Nu râvnii ceea ce au bogații aceștia. Tu, Timotei, tu, Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, prin predicarea mea, a pus în tine adevărul revelat al lui Dumnezeu. Și asta te-a mântuit. Și asta ți-a dat o nouă destinație. Ți-a dat o nouă identitate. Timotei, tu trăiești viața de acum. Rău, trăiești în lumina vieții de apoi. Timotei, tu ai fost îmbogățit cu adevărul lui Dumnezeu în intelectul tău. Apără acest adevăr, Timotei! Nu lăsa pe nimeni să fure acest adevăr din mintea ta. Timotei, îți poruncesc, păzește această bogăție care se află în inima ta. Nu lăsa pe nimeni să o fure. Știți cum e? Schimbarea Evangheliei, fie și puțin, este ca și cum ai schimbat doar o singură cifră dintr-un cont iban. Mai ajunge unde trebuie? Asta dacă ai șansa să ai o aplicație bună, să zică că e un alt cont și să-ți dai seama. Dacă nu-ți spune asta, banii se duc. Și duși sunt. Ascultă, satana, marele înșelător și mincinos, răgânește ca un leu vrând să fură această bogăție care este semănată de Dumnezeu prin cei în inimile celor credincioși. Ești conștient de asta? Ești conștient că în viața ta se dă o luptă aprigă În care miza este să fure acest adevăr Din pământul inimii tale. Este exact așa cum ne învață Isus În pilda asemănătorului Vă mai amintiți acea pildă extraordinară? Cel rău nu vrea Nu vrea ca acest depozit, această sămânță Să rămână acolo Știți de ce? Pentru că nu vrea ca acea inimă să rodească viață Așa că face tot ce știe el mai bine, să fure sămânța care este aruncată și peste pământul minții tale. Astfel, el face tot ce știe să te înșele și să fure adevărul semănat în inima ta. Mai ales atunci când este înțeles într-un mod incorrect. Știai că acesta este primul hoț? care fură sămânța din inima ta, o înțelegere defectuoasă a adevărului și a istoriei răscumpărării și a ceea ce spune Biblia de fapt, a mesajului Scripturii. Știai asta? Alteori, un alt hoț prin care satana vrea să fure sămânța care este sămânată în inima ta, se face remarcat prin suferințe, adesea chiar prin prigoane. Aceste conjunturi îi împing pe unii să se potignească și să dea înapoi. Să zică, bă, dacă așa de greu este pe calea, de credinț, pe calea credinței, dacă e cu suferință, nu trebuie, frate. Și fuge înspre o altă Alte ori un alt hoț prin care satana vrea să fură sămânța se manifestă chiar prin îngrijorările vieții. Elementele alea de zi cu zi, factura care s-a scumpit, chiria care trebuie plătită, planurile pentru lavară, dorința de a-ți cumpăra o casă mai mare... O, o mașină mai bună și așa mai departe, îngrijorările vieții de zi cu zi, adesea chiar înșelăciunea bogăției. Toate aceste conjunturi vor căuta să sufoce adevărul depozitat în inima ta și în inima mea. Întrebare: avem vreo șansă? Hai tu vreo șansă, am eu vreo șansă să mă lupt cu acest bătrân care a acumulat așa multă experiență care înșeală și înșeală și înșeală și înșeală și strecoară tot felul de lucruri care să deformeze adevărul, slavă Domnului că această pildă asemănătorului nu se încheie aici. Există o veste bună, dragul meu. Iată ce spunea Domnul Iisus Hristos. Ascultați aceste cuvinte și fiți încurajați de ele. Sămânța care a fost semănată în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. Adică răspunde cu credință. și o înțelegere supranaturală, spirituală, răspunde cu credință, o credință dată de Duhul lui Dumnezeu. El, doar El aduce într-adevăr rod. Dragul meu, ascultă, atunci când pământul în este lucrat de semănător, un pământ bun, este bun pentru că semănătorul l-a lucrat. Adică a scos pietrele afară, a smuls spinii și pălămidea a arăt pământul minții mele și minții tale, ca să-l facă bun de semănat. Atunci, când auzi adevărul predicat, răspunzi cu credință. O credință supranaturală. Biblia o numește naștere din nou, regenerare, iluminare. Este o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt. Și dacă asta s-a întâmplat în viața ta, laudă-l pe Domnul și protejează ceea ce Dumnezeu a depozitat în inima ta, prin Duhul Său. Vreau să dau exemplul lui Florin, frizerul La care eu personal mă tund de 15 ani Fratele lui m-a tuns pe mine În ziua anunții mele Sunt atașat de ei, am în doi tund Am doi frizeri, buni I-am spus Evanghelia De 15 ani Mă duc aproape în fiecare lună Fac o prioritate Trec pe la el, nu m-a să-i spun Evanghelia S-a mutat în afară orașului, m-am dus după el Nimic, băi frate De fapt, Anul trecut am zis, băi, hai să fac o strategie, mă duc cu Denis pe la el, poate, poate reușim să-l să-l mai convingem cu Evanghelia. Mai spune Denis mărturia lui, mai spun și eu. Și în loc să ne lasă să-i spunem adevărul, s-a luat la discuții cu Denis despre modă, despre costume, despre foarte pasionat. Și cumva apar că în pierdusem speranța, însă săptămâna trecută primesc această poză pe WhatsApp de la el. Florin al meu, A răspuns cumva la Evanghelie, nu știu cum. Și Duhul Domnului l-a convins că e păcătos și că are nevoie de iertarea Lui Hristos. A fost așa de încurajat. Ieri l-am sunat și îmi zice Adrian, pace frate Adrian îmi răspunde. Ce faci frate Adrian? Vi astăzi pe la mine să mai mă în cuvânt? Îmi zice. Și am Prieteni care s-au dus pe la el și mi-au spus că, băi, frate, Florin e altă persoană. Mie parcă nu vine să cred. Îmi vine să zic că amin, dar parcă am așa inima strânsă. Bă, parcă nu pot să cred, mă. Chiar așa s-a întâmplat. Abia știe să mă duc pe la el să stau de vorbă cu el. Dragule, iată, iată adevărul pe care trebuie să învățăm în dimineața aceasta și eu și tu. Știți care? Pentru a putea apăra adevărul, este necesar ca mai întâi acesta să fie depozitat, să ne fie încredințat în inimile noastre de însuși. Dumnezeu. Pavel era convins că acest lucru s-a întâmplat în inima lui Timotei. De asta îl cheamă să apere adevărul. N-avea niciun sens să îl cheme să apere ceea ce nu i-a fost dat. Că Pavel știa, era sigur că Dumnezeu a sădit în inima lui Timotei adevărul prin auzirea cuvântului. Așa că îi scrie Timotei: Apără ce ți-a fost încredințat. De fapt, știi ce? Asta era și experiența personală a lui Pavel și ar trebui să fie și experiența fiecăruia dintre noi, cei care am crezut adevărul revelat de Dumnezeu în Hristos. Iată care este mărturia lui Pavel. Am dat de aceste versete din nou în lumina acestor gânduri și am fost atât de încurajat de ele și vreau să le aduc și înaintea voastră. Ascultați ce spunea Apostolul Pavel. El, Dumnezeu, ne-a mântuit și ne-a chemat la o chemare sfântă. Dar auzi, Auzi, frate, drag, soră dragă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului, a fost un plan înainte, nu al meu, nu al tău, nu al bisericii, al lui Dumnezeu. Și a Harului Său, reține asta, pe care ni l-a dat în Hristos Iisus, înainte de vremurile veșnicilor, care a fost descoperit acum prin venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. E bine, spune el, în continuare, din cauza aceasta și sufăr aceste lucruri, ce? Pricoana, suferința? Sufăr să văd toți oamenii aceștia care caută să deformeze adevărul acesta? Dar spun el, dar nu mi-e rușine. Nu mi-e rușine pentru că știu un cine am crezut și sunt convins că el... Care e el? Dumnezeu! El este în stare să păzească până în ziua aceea ce mi-a încredințat. Dragul meu, vezi asta? Vezi încurajarea asta superbă pe care o aduce Pavel aici? Este o încurajare uriașă în această mărturie personală a lui Pavel. Da, Evanghelia i a fost încredințată, da, Pavel a fost gata să o păzească neobosit, chiar și cu prețul vieții sale. La fel au făcut și ceilalți apostoli. Însă, iată motivul. În mod ultim, garantul apărării adevărului este Dumnezeu însuși. Nu aveți de cât de mult m-a încurajat pe mine adevărul acesta? Să-mi amintesc că nu prezbiterii unei biserici sunt garanții apărării adevărului într-o biserică locală, ci Dumnezeu însuși, da, prin prezbiteri, da, prin diaconi, da, prin liderii de grup mic, dar El este garantul. El garantează să-și apere cuvântul și să aducă rod. slavă ți Doamne, că face asta până în zilele noastre. Scriptura aceasta nu avea nicio șansă să ajungă în felul acesta la noi. Nu este un alt document antic mai vrednic de crezare decât acest document. Studiază și află despre asta, o să vezi. A fost un accident? Nu, n-a fost un accident. A fost providența lui Dumnezeu care și-a apărat cuvântul până în zilele noastre. Vorbind de, de niște lucruri reale, spirituale, fraților, nu sunt accidente. Duhul lui Dumnezeu a revelat în Hristos adevărul și a promis să-L apere până în zilele noastre. slavă ți Doamne, că face asta. El este în stare să păzească în modul timp, până în ziua aceea, până la revenirea lui Hristos, ceea ce a încredințat apostolilor și ceea ce astăzi ne încredințează nouă, bisericii. Noi fiind stâlpul și temelia adevărului. Dragul meu, dacă ai impresia că apărarea adevărului este un simplu exercițiu intelectual de inteligență, de ageritate și eventual de ironie, dacă cumva te calcă pe coadă oponentul tău, dacă ai impresia că tânul și timidul Timotei Avea să apere adevărul prin propriile sale puteri. Atunci, ai grijă, ai mare grijă. Mi-e tare frică să nu fii și tu plin de mândrie și să nu înțelegi nimic. Ai grijă să nu cumva să ai boala controverselor și a certurilor de cuvinte. Mă auzi? Nu așa îl cheamă Pavel pe Timotei atunci sau pe noi astăzi să protejăm adevărul. Robul Domnului nu trebuie să fie certăreț. Și în stare să învețe, într-un mod clar, într-un mod evlavios, într-un mod convingător, dar nu într-un mod nesimțit, nu într-un mod lipsit de vlave și lipsit de dragoste. Domnul să ne ajute la asta, Domnul să ne ajute să nu ne mândrim, pe măsură ce aprofundăm cuvântul, Domnul să ne ajute să nu ne mândrim și să rămânem dependenți și așezat sub această promisiune că El în modul timp își apără cuvântul și ne folosește și pe noi dar să o facem cu smerenie într-un mod în care să-L pe Dumnezeu și poate că auzi toate astea și spui bun frate, ok, am înțeles ce trebuie să fac trebuie să păzesc adevărul întrebarea mea este cum mai exact să o fac în familia mea simt că se destramă lucrurile în grupul, meu, în grupul meu mic pare că se cam clatină lucrurile. Oare care sunt strategiile prin care să-i țin pe oameni împreună? Oare cum aș putea Biserica M28 să, să o văd că rămâne unită și că ea continuă să crească? Cum mai exact să facem asta? Bine, în continuare ne răspunde Pavel, tocmai la întrebarea asta. Cum ne împuternicește Harul Divin ca să apărăm adevărul? Am văzut să păzim ce ni s-a încredințat și în al doilea rând, al doilea verb din acest text, să evităm Pertinsa cunoaștere. Uitați-vă cu mine versetul 20 în continuare. Mai aveți Biblie deschise? Da? Da? Doar trei persoane. Mai aveți Biblie deschise? Bun. Ia uitați-vă versetul 20 în continuare. Evită flecărările flecărările lumești și contradicțiile așa zisei cunoaștere. Observați? Nu este o progresie în volum aici? Nu este o escaladare a intensității luptei dintre Pavel și acești învățători falși care erau prezenți în Efes? Strecurați și furișați vrând să fure libertatea pe care adevărul a dus-o în viețile acestor oameni? Pavel îi spune, Timotei, te-am lăsat în Efes ca să îi oprești, să i faci să tacă pe cei care dau altă învățătură. De ce? De ce să facă asta? Ne-a răspuns deja, ca să apere adevărul prin asta. Adevărul să rămână pur predicat în această biserică. Da, da, și dacă nu s-o opresc oamenii ăștia? Dar dacă continuă să se strecoare și să se ducă în casele oamenilor și să le dea o altă învățătură? Ce am de făcut, Pavel? Iată ce ai de făcut. Răspunsul este, cu siguranță vor continua, dar tu, Timotei, trebuie să îi eviți. evită Timotei. Nu ne da satisfacția de a amplifica volumul prin faptul că îi mediatizezi prin faptul că e bași prea mult în seamă. Ignoră-i! Ignoră-i! Nu intra în colaziune cu ei, nu, te, nu, nu, nu fă un accident cu ei, evită-i, Timotei! Vă amintiți ce scria, ce scria Pavel despre aceștia, cum îi descria el? Haideți să nu ne amintim. El spunea, unii s-au abătut de la acestea, adică de la adevăr, și s-au întors la flecărel. Exact același cuvânt. E cuvânt cheie. Ei vor să fie învățători ai legii, fără să înțeleagă, însă nici ceea ce spun, nici lucrurile asupra cărora insistă. Observați asta! Dragilor, în esență, ceea ce spune Pavel despre ei este că oamenii aceștia au extraordinar de multe să-ți spună. Ei vor să te învețe. Ei vor să fie învățătorul tău și al tău. Și al tău. Au multe lucruri de spus. Au multe, multe lucruri. Ei vor să fie învățători. Dar au o, o mică problemă. Știți care? Le lipsește consistența. N-au substanță. Sau deportate de adevăr și nu mai au substanță. De ce? Pentru că au deviat de la doctrina adevărată, adică de la învățătura pe care o dădeau apostolii. Oare ce are de făcut credinșosul cu privire la aceștia? Bine, Domnului Pavel este cât se poate declara aici. Să-i evităm. Termenul grecesc are sensul de a, de a te da la o parte, pur și simplu, să te dai din calea lor, să te ferești din calea lor. Este, dacă vreți, ca atunci când un partener indisciplinat în traficul orașului București, știu că nu se întâmplă asta niciodată aici în București, îți stai calea. Ce faci? Intri în el? Te am de mașina mea e Volkswagen, e Skoda, e mai puternică. Aute, are Dacia, Galbena, Logan. Ia să văd eu care e mai tare. Te dai la el? Nu, n-o, tragi de volan, leviți. E nebun la asta, dă, nu. Nu? Ascultă, dragul meu, aceasta reprezintă metoda principală prin care biserica apără adevărul. Încă o dată, cea mai bună apărare a bisericii nu este atacul, ci este apărarea. Adică, mai exact, să studiezi cuvântul, să-l aprofundezi, să stai în el, să înveți pe alții ceea ce Dumnezeu te învață și astfel biserica să fie puternică, ancorată în adevăr. Iar când vând vânt de învățătură va veni pe la urechea noastră, imediat o să tragem de volan și o să spunem N-a? eu nu mă duc după asta. Asta e altă învățătură. Asta reprezintă metoda noastră de apărare. Cum îi descrie Pavel pe cei care dau o altă învățătură? Uitați-vă din nou un text. Cuvântul cheie este flecăreli lumești. Dacă vrei un sinonim, ei se țin de pala avrageală. Sensul termenului grecesc era folosit în vremea respectivă pentru interesant, Pentru a descrie tot ce se afla în, în afara perimetrului sacru al unui templu. Adică tot ce era în Agora. Agora era piața, era locul unde se întâlneau oamenii. Ce se afla în Agora, discuțiile de acolo, era lumesc. Ce se afla la templu, era sacru. E bine, ăsta e termenul pe care îl folosește Pavel. ferește de tot ce este în Agora. Ei, cineva care gândește acum va spune stai mă frate puțin, cum adică? Stai puțin! Păi ce vrei să-mi spui că tot ce se află în lumea aceasta, atâtea adevăruri, oameni care l au descoperit, ar trebui să ne ferim de ele? Sunt o grămadă de lucruri bune în lumea asta, pe care le-am învățat la facultate. Ce să fac, să nu mai merg la facultate? Absolut nu. Ascultă cu mare atenție. Scopul revelației Scripturii nu este să fie exhaustivă. Nu ai niciun verset care să pretindă asta în Noul Testament sau în Vechiul Testament. Prin urmare, există o mulțime de lucruri adevărate despre care Scriptura pur și simplu nu vorbește, nu intenționează să vorbească și nu trebuie făcută să vorbească. Pentru că nu asta este ceea ce își propune să facă. Cu toate astea. ascult Și ascultă-mă cu mare atenție. Cu toate astea, ea este, și cuvântul pe care îl place să-l folosim noi aici, este suficientă. Ea este suficientă pentru două lucruri. Unu, ca să-mi arate calea înspre mântuire, adevărul lui Dumnezeu este suficient și final. Nu mai poate fi adăugat nimic. Nu mai poate fi schimbat nimic. El trebuie păstrat așa. Și mai este suficient pentru ceva. Mai este suficient pentru a trăi ca și mântuit o viață plăcută lui Dumnezeu. Adevărul revelat în Biblie nu ne spune cum să facem operații pe cor deschis, rauz ne descoperă dorințele și amăgirile inimii omului, așa cum niciun doctor din lumea aceasta nu o va putea face. Poate doar dacă este ca doamna doctor aici, un doctor credincios care a descoperit adevărul Scripturii. Adevărul revelat prin Scriptură nu ne spune cum să ajungem la Atena, dar ne spune care este calea înspre părtășia cu Tatăl și cu Fiul prin credința în Domnul Isus Hristos, Dragul meu, înțelegi acum, a evita flecăreliile lumești nu înseamnă să nu mergi la facultate. Și să nu asculți ce au de spus învățații lumii acestea, ci să asculți cu mare atenție, să, fil- să filtrezi, să fii alert, să păzești adevărul care a fost depozitat în lume, în, în inima ta de către Dumnezeu. Să fii pe fază, să știi că și oamenii din afară, din Agora, vor vrea să vorbească despre Dumnezeu, despre cine este Cel Divin. Vor vrea și ei să vorbească despre om, despre cum poate fi schimbat omul, despre cum poate să găsească omul pe Dumnezeu. O va face de așa multe ori într-un mod greșit și va deforma calea adevărată. Fii alert, fratele meu drag, Fie pe fază, cunoaște Scriptura, cunoaște Scriptura, Bagăți nasul în ea, aprofundează-ți mintea în ea, scaldă-te în ea și... Vei ști să discerni, vei ști să te aperi, vei ști să aperi adevărul. Ascultă, ideile omului, flecărările sale, contradicțiile sale, speculațiile sale, miturile sale, basmele sale și tot ce se află în Agora, în cafenele, la cinema, pe Netflix, mai nou acum pe HBO Max sau cum se cheamă asta, toate astea au multe lucruri deformate. Și care vor să deformeze adevărul care a fost depozitat în inima ta, acestea, într-un fel sau altul, îți vor spune, da, Evanghelia, dar Evanghelia a pus altceva. Nu știm, cei care am fost în seria pe Galateni, că Evanghelia a pus altceva e egal? Altceva. Nu egal Evanghelia adevărată. Nu există o altă Evanghelie. Joi seara, după ce ne-am întors de la grupul mic, pentru că am studiat textul ăsta, săptămâna asta, am zis, bă, aia să dau și o lecție lui Elias. Să-l învăț, mă, ce mi-a arătat Domnul. Și înainte să meargă la culcare, l-am văzut că se pregătea de culcare, l-am întrebat, zic, că... am zis să-l un pic la discuție, să nu-i dau așa adevărul, că o să-l desconsidere. Crez o... ceva. O intrigă. și îl întreb, auzi-mă, Elias, spune și mie, care este... Care crezi tu că este filtrul numărul unu după care cineva ar trebui să-și aleagă o biserică? Știți ce mi-a răspuns? Fără să ezite. Zice, tata, alegi în funcție de ce se predică acolo. Bum! Nu am mai ce să mai zic. Speram să îmi dea un răspuns greșit ca să fiu și eu, tată, să îi spun, băi, băiatule, nu e, mă, vină aici să zică tata cum e. Am studiat, mă, săptămâna asta. Adevărul, mă, ăsta e principal. Pur și simplu n-am mai știut ce să mai zic. Mama m-a lăsat fără, fără replică, efectiv. Ma, tu te și culcă acum, acest să nu mai știu mai... <laughs> După care se uite la mine și zice, deci, tata, știi ce cred eu? Ce urmează să vă spun? A zis-o un copil și vă mărturisesc, dar Dumnezeu, că n-am spus-o eu. Deci am libertatea să o zic. Deci nu au auzit de la mine. Zice, eu cred că oamenii merg la BBSO pentru muzică, nu pentru predică nu oh, Elias, nu, tata, stai, mă pregăteam să-i să, să, să explic, da, tata, nu așa. După care zice, și știi ce mai cred de tata? Ieși, Elias La noi cred că vin pentru cafea, frații Nu m mai lăsat până la 3 dimineața. Avem o sugestie aici, a închiderea cafenelei. <laughs> Mai veniți dacă închidem cafeneaua? Ah <laughs> nu? Dragilor, observația unui copil, aș vrea să vă este ceva în regulă să mergi la o biserică pentru muzică, pentru părtășie, pentru cafea? Nu este neregulă. regulă. Chiar nu este în avem prieteni, vrem să vedem. E și asta o motivație. Nu este nimic în regulă. Dar dacă acolo lipsește predicarea unui adevăr curat, dacă motivația din spatele bisericii nu este să păstrăm adevărul revelat în scriptură de către apostoli, așezat în scris, în canonul închis, ci devine un fel de soi de știri în care mai prezentăm ce a mai ieșit nou în mediul evanghelic. Ce idei mai sunt? Ce filozofie au mai apărut? Acea biserică nu poate fi numită biserică. Nu spun eu, spune Pavel. El spune că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Biserică care nu face asta nu ar trebui considerată biserică. Ce avem de făcut? Voi să evităm să amestecăm adevărul lui Dumnezeu cu ideile omului. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea harul acesta de a păstra adevărul pur. Și nu este o sarcină ușoară, să știți. Să Duhul Domnului promite să ne ajute. Harul lui Dumnezeu promite să ne împuternicească atât la nivelul familiei, cât și la nivelul bisericii locale. Oare nu asta i-a învățat și Isus pe ucenicii săi, ieri spunea, porucindu nu sfătuindu-i. Iisus le-a porucit zicând, aveți grijă, feriți-vă de a fariseilor. Observați, este o poruncă, fraților, nu o sugeste. Drojdia fariseilor este acea învățătură deformată care pur și simplu nu reușește să vadă că Isus Hristos se află la centrul revelației, că din el și prin el sunt toate lucrurile care reinterpretează, care deformează, care face să spună Scriptura ceea ce nu a intenționat să spună, iratează ratează firul roșul, ideea centrală, mesajul central al acestei Scripturi. Asta este ideea învățăturii nesănătoase, este ca o pâine proaspătă și umflată pe care și eu și tu o vrem să nu cumva să greșim ne plac pâinile alea umflate și calde așa ne place și învățătura nesănătoasă ne gâdi la auzul, spune apostolul Pavel Dar noi trebuie să avem grijă să ne păzim de această învățătură nesănătoasă Puține drojdie spunea Domnul Iisus Hristos umflă tot aluatul și compromite adevărul nu mă crezi asta nu, nu, nu ești conștient de pericol Uită-te în versetul 21 și roagă-te ca Duhul Domnului să inscripționeze acest adevăr pe inima ta mai tare ca oricând. Vezi pericolul, frate drag, pe care unii au împărtășit-o. Frecărelile, vorbirile goale, deformate. Au împărtășit asta și astfel s-au abătut de la credință. Adică de la credința în adevăr. Altfel spus, unii au evitat... Aceasta așa zisă cunoaștere umflată și s-au angajat într-un dialog, dialog cu ea până când astfel au abătut de la credința adevărată. Nu s-au abătut și nu au protejat. John Carter a predicat din versetele astea în anul 1987 și nu știu de ce săptămâna asta am zis ea să văd și eu. A predicat de aici, din cartea asta. Predicase. Aveam un an de zile când termina această carte. Și. Am uitat un pic să văd ce spune omul acesta. Iată ce a predicat el într-o biserică care 35 de ani de zile mai târziu, prin Harul Dumnezeu, încă se află acolo, în cel mai liberal stat din America. dați voi să-l citesc pe omul acesta. Spunea el, acum 35 de ani, unii oameni cred că educația înseamnă să-ți petrești toată viața studiind falsul. Nu este așa. Nu dacă nu vrei cangrenul spirituală. Păstrează adevărul. Păzește adevărul. Protejează adevărul și stai departe de eroare. Rămâi în adevăr. Rămâi în sfera adevărului, spunea el. Stai departe de vocile goale. Cuvântul flecărel este voce goală. Rostiri goale, argumente inutile, zgomot deșart, vorbă fără sens și fără legătură cu adevărul. Stai departe de asta. Tu, om al lui Dumnezeu, stai departe de asta. Este oare posibil? În lumea aceasta, în secolul, 2000, în secolul 21, anul 2022, când vedem această revoluție morală, că se întâmplă chiar în fața ochilor noștri, nu mai există sex, sex masculin și sex neutru, tot mai multe înregistrezi pe platforme online și te întreabă, nu vrei cumva să fii neutru sau ce vrei să fii? Este oare posibil să rămânem fidel adevărului Lui Dumnezeu? Într-o lume în care tot mai multe căsnicii se destramă, într-o lume în care tot mai mulți părinți nu mai fac față să-și crească copiii? Este oare posibil să ne creștem copiii în această lume în frică și ascultare de Domnul? Este oare posibil? Știți că Scriptura răspunde afirmativ și nu răspunde afirmativ pentru că noi suntem mai tari, ci pentru că versetul 21 se închide cu aceste cuvinte care sunt așa binecuvântate pentru sufletele noastre. Observați? Harul să fie cu voi. Să nu credeți că e la întâmplare. De fapt, în textul original, Pavel nici măcar nu include un verb aici. Singurele verbe din aceste două versete sunt păzește și evită. Aici doar trage concluzia. Aterizează avionul, îi spune Harul cu voi. La modul Timotei, ți-am spus-o la începutul acestei scrisuri și ți-o spun acum din nou. Știi ce ai de făcut? Păzește adevărul! Dar, Timotei, să nu faci vreo greșeală, ca să reușești, Timotei, ai nevoie ca Harul lui Dumnezeu să se reverse peste inima ta și observați pluralul să fie cu voi, nu doar peste tine, Timotei, ci peste voi ca biserică. Voi toți aveți nevoie de Harul lui Dumnezeu care să vă păstreze în adevăr. El să vă împuternicească, Timotei. El să vă ajute să vă protejați de fals și să protejați Adevărul. Marea lecție pentru noi este asta, ultima lecție din viața aceasta importantă, și anume, pentru a proteja adevărul, dragul meu și draga mea soră, în Hristos, și pentru a evita învățătura falsă, biserica este dependentă de Harul Lui Dumnezeu. Și știți ce? Această lecție ne cam taie aripile mândriei, ne cam taie ambițiile personale și chiar intelectualismul câte biserici nu au aprofundat cuvântul și au ajuns să aibă o formă de intele- intelectualism. Nici nu poți să ajungi între ei, că știu, domne, ei au înțeles care e treaba cu roman 9, ei au înțeles care e treaba cu evrei, care e treaba cu leviticul, ei știu să-ți explice cum e cu sărbătorile legale, vezi o atitudine de mândrie, de superioritate, ei cred că pot prin puterile lor să apere adevărul. Nu se poate! Nu se poate! Nu se poate să aperi Într-o biserică locală, adevărul, fără Harul Lui Dumnezeu care împuternicește, fără Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și ca nu cumva ca Timotei să înțeleagă altceva în a doua scrisoare pe care o scrie, pe care urmează să o studiem și noi după aceste sărbători care urmează, îi scria din nou acest adevăr ca să intre în cap. Să intre în cap și să, să, să-l înțeleagă cât poate de clar. Ascultați ce spunea el în 2 Timotei. Ține tiparul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, în credință și dragostea care sunt în Hristos Isus. Păzește prin Duhul Sfânt care locuiește în noi lucrul acela bun. Drăgilor, nu avem nicio șansă să păzim adevărul lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Observe asta că se poate declara. Păzește prin? Presbiteri? Da, și ei trebuie să păzească prin diacon, da, și ei. Lider de grumic, da, și ei. Dar toți aceștia, pentru că au Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, asta este frumusețea noului legământ în care ne aflăm noi. În acest nou legământ, Dumnezeu a ales ca adevărul Său revelat să nu fie inscripționat pe niște pietre și să fie inscripționat prin revărsarea Duhului în inimile noastre. El a turnat adevărul lui Dumnezeu în inimile noastre și prin acest Duh al Său care îl revarsă peste noi ne convinge că adevărul acesta vine de la Dumnezeu, ne convinge că suntem păcătoși, ne determină să credem, să înțelegem adevărul și să îmbrăcișăm crucea, crucea ca fiind adevărul care ne salvează, ne mântuie, ne îndreptățește înaintea Tatălui. Doar prin Duhul Sfânt, Biserica, vremurilor din urmă, poate să apere acest lucru bun care ne-a fost încredințat până la sfârșitul veacurilor. Iată de ce Pavel începe această scrisoare cu har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru, și încheie tot cu asta. Harul cu voi. Amin. Să nu, să nu ratăm asta, fraților. Să nu ratăm asta. Aș vrea să închei mesajul această aceasta spunând lucrul acesta. Dacă există un motiv pentru care biserica noastră a fost binecuvântată de adevărul Lui Dumnezeu în toți acești ani de zile. Să știți că asta nu se datorează unor oameni, ci se datorează Harului Lui Dumnezeu, care a ales să ne binecuvinteze. Slavă Lui. Amin? Slavul Lui nu este loc de mândrie, nu este loc de coate. Da, mă, eu, eu, mă, eu, eu am fost, mă, eu eu i-am zis, mă. Încă când vezi pe cineva care spune... Um, băi, înțelese în greșit, dar uite, mi-am dat seama după aia și l-auz pe altul că, eu, 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 eu l-am ajutat să înțeleagă. Mă întreb, a fost Duhul lui Dumnezeu care l-a convins sau ai fost tu? Biserica nu este clădită prin înțelepciunea omului, prin faptele sale, ci prin Harul lui Dumnezeu. Și slavă Domnului că este așa. E momentul să ne zmerim Nu suntem o biserică perfectă, avem că multe lucruri de învățat și le vom învăța. Dacă rămânem dependenți de Harul Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne va călăuzi în tot adevărul. El va călăuzi prezbiterii, să ne rugăm pentru ei. El va călăuzi liderii de grup mic, să ne rugăm pentru ei, să-i susținem în rugăciune, liderii de lucrări și întreaga biserică. Pentru că Duhul lui Dumnezeu a fost revărsat peste sufletele noastre. Așa că ce ar fi în aceasta să ne ridicăm și să revărsăm și să, să mulțumim pentru acest, acest har Sărbătorind, sărbătorindu-l în mijlocul nostru. Hai să, hai să sărbătorim, hai să, hai să lăudăm pe Dumnezeu, că acest har este revărsat din plin peste Biserica Lui Hristos, de peste tot, de peste, în toate locurile din lumea aceasta, chiar în zilele acestea. Oameni care răspund cu credință datorită harului Lui Dumnezeu. Hai să sărbătorim acum la finalul acestei serii. Harul Lui Dumnezeu, nu ce am făcut noi, că am avut 20 de întâlniri în grupul mic și au fost așa de Frumoase frate, cam știu noi cum să punem întrebările. Harul a fost reversat peste noi. Hai să sărbătorim acest har.